0: Herzlich willkommen euch bei unserem Podcast In Principio. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch wieder dabei. Till Magnus Steiner ist mein Name und ich bin der Alttestamentler. So, in dieser Folge werden wir euch vielleicht auf den ersten Blick nicht überraschen. Wir reden über die biblischen Texte der heiligen Familie bzw. des Festes der heiligen Familie. Und wir reden über Familienangelegenheit. Wir gucken auf die Beziehung von Kindern zu ihren Eltern. Wir reden darüber, dass es auch zum Teil problematischer sein kann, als es eigentlich in den Texten dargestellt ist. Wir weiten den Familienbegriff aus auf unser soziales Gefüge, bzw. auf unsere Gemeinde. Und wir gucken natürlich auch, so soll es ja an dem Fest auch sein,
0: auf die heilige Familie. Und damit starten wir direkt. Denn wir haben mit dem Text des Evangeliums aus dem Lukas-Evangelium, zweites Kapitel, ein nicht nur sehr langes Evangelium vor uns am Sonntag sondern wir haben eigentlich auch einen Text, der gut und gerne für zwei bis drei Sonntage reichen würde, von dem, was da drinnen irgendwie alles passiert bzw. angesprochen wird.
1: Wir haben drei Aspekte, kann man genau benennen. Erstens, wir begegnen der heiligen Familie bzw. Maria und Josef als den idealen Frommen des alten Bundes, die eben die Opfer darbringen, die sie opfern müssen, sollen nach der Geburt ihres Sohnes. Aber wir treffen auch zwei Gestalten, die jetzt auch wieder als meisterhafte Fromme des Alten Testaments dargestellt werden. Zwei prophetische Gestalten, die uns nun verkünden, wer dieser Jesus ist.
0: Und diese beiden alten Personen tatsächlich werden ja irgendwie auch in ihrer familiären Situation so ein bisschen angesprochen. Wir haben nämlich zum Beispiel mit der Prophetin Hannah, die eben im letzten Teil des Evangeliums auftaucht, eine Prophetin, die Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher, so wird sie beschrieben, hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Also eine alte Frau, die ganz schön viel an Lebenserfahrung mit sich bringt und die selber auch familiäre Erfahrung gesammelt hat. Das heißt, ihr Blick auf diese heilige Familie, die da kommt, ist auch geprägt von ihren eigenen Familienerfahrungen.
1: Und was wir bei beiden haben, sowohl bei dem Propheten Simeon als auch bei der Prophetin Hannah ist, sie stehen am Ende ihres Lebens und dieses Ende ihres Lebens wird markiert über die Freude oder durch die Freude über dieses kleine Kind, das nun einen neuen Anfang setzen wird, den sie selbst
0: nicht mehr erleben werden, aber dessen Anfang sie nun erleben. Jetzt haben wir schon einzelne Aspekte aus dem Evangelium kurz benannt. Vielleicht gucken wir einmal so ein bisschen auf die Erzählreihenfolge dessen, was passiert, weil es ja so ein langer Text ist. Wir sind eigentlich direkt nach der Geburt Jesu. Und das Evangelium setzt ein mit dem Satz, als, sie, als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Kern darzustellen.
1: Das hört jetzt kompliziert an, aber im Hintergrund steht das alttestamentliche Gesetz. 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes kann die Frau zur Reinigung zum Tempel gehen, beziehungsweise ist wieder kultfähig. Das ist auch ein kompliziertes Wort, aber sie darf wieder Opfer bringen und sie bringt ihr erstes Opfer nach der Unreinigung, weil es durch Blut geschehen ist, der Geburt da. Also das erste Opfer wird da gebracht. Und es gibt die zweite Tradition aus dem Buch Exodus, die vorgeschrieben ist, dass man eben ein Opfer bringt zur Auslösung des Erstgeborenen, weil alle Erstgeburt, Gehört Gott, aber natürlich gab es auch im Alten Testament keine Kindsopfer, sondern hat eine rituelle, rituelle Handlung stattdessen durchgeführt. Eben auch da der Tempeldienst, der hier verbunden wird in der Darstellung bei Lukas.
0: Die Eltern gehen also mit ihrem Kind hinauf nach Jerusalem. Es ist der erste Besuch Jesu in Jerusalem. Die Eltern tun das, was vorgeschrieben ist, also das, was ja tatsächlich für in ihrem religiösen Leben einen Maßstab bildet und damit wird auch deutlich, wie diese Eltern auch ihr elterliches Leben gestalten wollen.
1: Und das strukturiert unseren Text auch schön. Am Anfang, in der Mitte und am Ende wird gesagt, sie taten, wie es im Gesetz des
0: Herrn vorgeschrieben. ist. Eltern also, die für sich gesagt haben, wir wollen unser Leben mit Gott verbringen, also nicht nur jeder Einzelne für sich, sondern auch wir jetzt als Familie wir bleiben in unserer Gottesbeziehung, wir bringen das mit dem, wie wir unseren Lebensrhythmus gestalten, auch zum Ausdruck. So geht eben diese Familie nach Jerusalem.
1: Und das nicht nur als Familie gegenüber Gott, sondern natürlich innerhalb eines Glaubenssystems, einer Religion, einer Glaubensgemeinschaft. Also vor dem Volk, vor den Priestern bekennen sie ihren Glauben, handeln nach ihrem Glauben und somit integrieren sie das Kind von Anfang in dieses Glaubenssystem
0: hinein. Und weil sie in diesem Glaubenssystem drin sind, passiert genau das, was dann eigentlich den großen Teil des Textes ausmacht, in dem gar nicht die Familie im Mittelpunkt steht, seltsamerweise, sondern diese anderen Personen. Sie kommen dahin und es wird dann zunächst gesagt, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Der war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Also er wird mit ganz vielen ähm, Adjektiven beschrieben, die deutlich machen sollen, dass dieser Simeon ein tadelloser Mensch ist. Ein Mensch, auf dem man aufschaut, könnte man auch sagen.
1: Und mit Simeon durchbricht ein bisschen sozusagen der Alltag. Wir haben also die Familie dargestellt, die das tut, was man getan hat zur damaligen Zeit. Aber hier nun tritt der Heilige Geist vor und sagt, lieber Simeon, du wirst etwas Besonderes erleben. Und der Heilige Geist führt ihn bewusst dahin. Nicht der Alltag ist mehr das Movens, die Bewegung, die vorgegeben ist, sondern der Heilige Geist bewegt nun die Weltgeschichte.
0: Dieser Mann, der also die ganze Zeit auf etwas wartet, so wie wir die ganze Adventszeit hindurch gewartet haben, auf diesen Moment der Heiligen Nacht, den wir gefeiert haben. Gott wird wirklich Mensch, er wird sichtbar, er ist mitten unter uns. So geht es auch diesem Simeon, der sein ganzes Leben lang gewartet hat und für den jetzt diese Begegnung im Tempel genau das ist, wo er merkt, ja, das Warten hat sich gelohnt. Jetzt zeigt sich irgendwie, wie die Dinge zusammengehören. Ich sehe den, auf den ich immer gewartet habe.
1: Und da ergibt sich für mich eine schöne Parallele, weil ich bin direkt erinnert an Mose. Mose ist der, der sich auf den langen Weg gemacht hat, aber der das verheißene Land am Ende seines Lebens sieht, nicht mehr betreten darf. Und bei Simon haben wir es auch so ein bisschen, er hat ein langes Leben und wird am Ende vom Heiligen Geist noch dazu geführt, den Messias, den Retter Israels zu sehen und selbst seine prophetischen Worte
0: zu sprechen. Genau das passiert dann, das ist der nächste, die nächste Etappe. Simeon wird also vom Geist in den Tempel geführt und dann, als die Eltern das Kind hineinbringen, um das zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun, Herr, ähm, lässt du deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Also er sieht dieses Kind und erkennt, und das ist ja völlig irre eigentlich, sofort, dass in diesem Kind etwas sichtbar wird, dass es nicht einfach nur eine Familie ist, die tatsächlich auch nicht besonders wohlhabend ist, die bringen nämlich nur ein paar Toteltauben da und nicht irgendwie ein großes, ein großes Vieh oder so. Eine eher ärmliche Familie, die kommt daher und in diesem Kind offenbart sich für ihm alles, worauf er immer gewartet hat.
1: Josef und Maria bringen ein sogenanntes Ersatzopfer da. Das war vorgesehen im Alten Testament eben für arme Familien, die sich ein Ganzopfer nicht leisten konnten. Diese ärmliche Familie taucht also auf und dann sagt Simeon diesen Satz, das Kind da, das ist ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Und sagt damit nichts anderes als, dieses Kind ist der, von dem Jesaja gesprochen hat. Dieser Gottesknecht aus Jesaja 42, der ist da in diesem kleinen Kind wirklich anwesend, ist nun das große Heil und sprengt jetzt zukünftig die Weltgeschichte.
0: Wir überspringen jetzt ganz bewusst mal einen Vers und gehen auf das Zweite, was Simeon sagt, denn er sagt nicht nur, ich habe jetzt das Heil gesehen, sondern er sagt auch, ja, das, was wir im ganzen Evangelium dann entfaltet bekommen werden, dieser und schaut eben tatsächlich auf Jesus, auch mit Blick auf Maria, nimmt also die Mutter in den Blick und sagt, dieses Kind wird einer sein, durch den viele in Israel zu Fall kommen. Und ähm, er wird ein Zeichen sein, der widersprochen wird. Also er sagt nicht nur, dieses Kind ist Heil und Segen, sondern dieses Kind wird auch zum Entscheidungskriterium werden. Eben genau das, was wir das ganze Evangelium durch selber begreifen lernen sollen, das sagt dieser Simeon auch schon über das Kind.
1: Und das ist auch wieder Jesajanisch. Im Buch Jesaja ist ja auch gesagt worden, dass immer die Entscheidung gibt zwischen denjenigen, die dem Wort Gottes folgen und diejenigen, die scheitern. In dem Fall ist hier Jesaja 5 angespielt. Ein klares Entscheidungskriterium, gegenüber dem, dem der Mensch sich verhalten muss. Das ist Jesus von Anfang an in der Darstellung bei Lukas. Und das ist im Endeffekt im Glaubenssystem bis heute. Entweder glaube ich an Jesus oder ich glaube nicht an Jesus. Hier kommt aber noch eine zweite Sache rein eben. Hier wird auch Maria direkt angesprochen und schon angekündigt, dass Maria... Leiden wird an diesem Kind auch. Eigentlich etwas, was eine Mutter 40 Tage nach der Geburt nicht hören möchte. Das ist zufrieden, das Kind ist gesund, es wächst heran. Das Glück ist da, aber auch da hinein in die Situation, in diese Freude, in diese Prophetie hineingesprochen, erklingen eben auch diese Worte an Maria. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen.
0: In der Tat glaube ich nichts, was man als junge Familie, wo man gerade auch froh ist, irgendwie über dieses neue Leben sich irgendwie zettelt miteinander, was man dann hören will. Die nächste Begegnung im Tempel dann mit eben dieser Prophetin Hannah, von der wir eben schon gesprochen haben, die selbst auch eine Familienlebenserfahrung hat, beim Simeon wissen wir das nicht so genau, die ähm, ist ähnlich wie Simon ständig quasi im Umfeld des Tempels. Auch das ist eine wartende. Und sie dient Gott Tag und Nacht, heißt es hier, mit Fasten und Beten. Also sie hat eine Wachsamkeit für das, was sich mit Gott ereignen kann und sie tritt hinzu und dann heißt es, sie pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also erst Simeon spricht zu den Eltern und Hannah spricht über das Kind, aber schon zu allen anderen, die irgendwie anwesend sind, obwohl vorher überhaupt nicht die Rede davon ist, dass da jetzt noch mehr Leute sind. Aber dieses Kind wird zum Ausgangspunkt der einer Verkündigung sofort.
1: Dass da Leute anwesend sind, ergibt sich logisch, weil sie im Tempel sind, im Zentrum. Und das ist bemerkenswert jetzt. Vom um Tempel ausgehend beginnt die Verkündigung über dieses Kind. Wir haben in der heiligen Nacht schon die Hirten, die so zu Zeugen werden. Und jetzt, im Zentrum des Glaubens Israels, im Tempel dort, wo Gottes Beziehung visualisiert ist, sich ereignet, tritt nun diese Prophetin Hanna auf und verkündet hinausgehend was in diesem Kind grundgelegt ist. Und das, was grundgelegt ist, hatte ja Simeon vorher schon gesagt, er ist ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel sein wird. Staunenswerte Worte, oder?
0: Auf jeden Fall. Und genau das ist auch das, was der Vers aussagt, den wir eben so schön ausgelassen haben. Denn fast im Zentrum des, des Textes, genau an der Schnittstelle zwischen Simeon und Hannah, da steht Vers 33. Vielleicht magst du ihn eben mal vorlesen, Till. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Natürlich staunen die. Da ist eine Familie mit einem Kleinstkind, also einem Säugling, die in ihrem Glaubensleben gut verwurzelt ist, die kommt in den Tempeln. Natürlich ist auch dieser Familie schon auch mit den Hirten und allem, was in der Heiligen Nacht quasi passiert ist und auch wie dieses Kind empfangen wurde. Irgendwie klar, hier ist etwas Besonderes am Werke. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so in dem ersten Moment, wo das Kind da ist, ja auch der Fokus ganz auf diesem kleinen Bündel Mensch ist. Also gar nicht die riesige Verheißung für diese Eltern immer eine Rolle spielt, sondern sie sind mit sich beschäftigt. Das ist auch gut so. Familie braucht auch den Blick, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch ihr Glaubensleben neu zu sortieren mit einem Kind. In dieser Phase ist diese Familie und sie kommen in den Tempel und dann kommt, kommen diese ganzen Weissagungen diesen, diese Lobpreisungen des Kindes, der Ausblick auf das, was mit dem Kind alles passieren wird, glaube da ist es völlig normal, was uns dieser Vers 33 widerspiegelt.
1: Und es ist auch völlig normal, wie der Text dann schließt, weil nun muss erstmal dieses Kind, das voller Verheißungen ist, was da so sozusagen hochgejubelt wurde, erstmal heranwachsen. Auch ein Jesus musste krabbeln lernen, musste die ersten Schritte machen, heranwachsen, um dann als der zu wirken, an den wir heute glauben.
0: Ich finde, das Evangelium bringt uns in dieser ganzen Länge und dieser Vielschichtigkeit dieser Situation zwei Sachen ganz deutlich nochmal oder lässt uns diese zwei Sachen deutlich in den Blick nehmen. Das eine ist, Familie braucht einen Fokus auf sich, Familie braucht einen Rhythmus, Familie braucht auch eine Idee, wie sie leben will miteinander. Das muss sich entwickeln. Das ist so quasi selbst miteinander ein Kernbilden, eben wirklich einen Zusammenhalt auch kreieren. Und gleichzeitig zeigt uns diese Geschichte, dass Familie immer wieder auch eine Perspektive von außen braucht. Und das ist ja auch das, was Familie unten wachsen lässt, dass es Menschen in einem Umfeld gibt, dass man sich eben nicht nur auf sich selbst fokussiert, sich quasi einigelt als Familie, sondern dass man sich auch immer wieder bereichern lässt durch Menschen drumherum, durch die erweiterte Familie, durch Freunde, im Heranwachsen des Kindes, auch all diejenigen, die dann noch so dazukommen, Kindergärtnerinnen, Lehrer, wie auch immer, aber Familie braucht diese Perspektive auch von außen auf sich selbst, um tatsächlich, glaube ich, als Familie auch gut wachsen zu können und miteinander unterwegs zu sein.
1: Und wenn wir diese Thematik jetzt mal aufnehmen, sind wir bei den ersten beiden Texten, der ersten Lesung und der zweiten Lesung. Weil da geht es genau näher gesagt um die Bestimmung, wie Familie funktioniert. Und dann haben wir in der ersten Lesung eine starke Zentrierung bzw. einen Fokus auf das Verhältnis der Eltern zu den Kindern. Und in der zweiten Lesung dann werden wir in unserem Gespräch diesen, diesen Fokus ein bisschen weiten und auch den Text sehen, dass Familie eben ein weiterer Begriff sein kann, auch in der heutigen modernen Auslegung. Aber wir gucken erstmal bei Sirach, diesem Weisheitslehrer, in den Text rein und werden überrascht, dass wir hier innerhalb der Bibel eine Bibelauslegung schon haben. Denn Sirach setzt sich auseinander mit dem im Dekalog, also den zehn Geboten niedergeschriebenen, Elterngebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott dir gibt. Aber er macht nun mehr aus diesem Elterngebot, als es nur, also nur in Anführungsstrichen da im Dekalog steht.
0: Das Elterngebot und das, was er jetzt im Folgenden über das Zusammenspiel von Eltern und Kindern sagen wird, auch tatsächlich in verschiedenen Generationen, die ersten Verse unseres Lesungstextes sind im Prinzip noch darauf gerichtet, dass das Kind eher klein ist, also noch im Heranwachsen ist, noch erzogen wird. Der zweite Teil nimmt das Kind in den Blick, wenn, die also wenn es selber schon groß ist und die Eltern auch selber schon greise. Das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Der Text guckt wirklich, wie funktioniert denn das Zusammenspiel? Und natürlich sind wir hier in einer Zeit, in der Familie noch ganz anders zu denken und auch zu beurteilen ist.
1: Familie ist in der Zeit das soziale Netz, was es ansonsten nicht gab. Man konnte nur innerhalb der Familie zusammen überleben in einer Gesellschaft, sei es durch Viehherden, durch Landwirtschaft, generell. Finanziell war man aufeinander angewiesen. Und das galt eben, wie der Text auch, wie du es schon deutlich gemacht hast, sowohl am Anfangsleben als auch am Ende. Die Kinder werden von der Familie großgezogen und im Alter werden die Greise und die Greisen dann sozusagen beschützt von den herangewachsenen Söhnen. Im Idealfall. Deshalb ist das Jesus-Sirach so wichtig, dass er es das einprägt. Er sagt, die Familie funktioniert nur, wenn es einen generationenübergreifenden Zusammenhalt gibt. Und deshalb macht er diese Auslegung.
0: Und dieser Zusammenhalt der Generationen, das Miteinander von Eltern und Kindern in verschiedenen Phasen des Lebens, das ist ein Spiegel der Gottesbeziehung dieser Familie bzw. dieser verschiedenen Generationen. Das ist eigentlich genau der Kern dieses ähm, ja, kleinen Lesungsabschnittes aus dem großartigen Buch Jesus Sirach.
1: Genau, man kann es nochmal zusammenfassen. Die Eltern sind der Kristallisationspunkt der Gottesbeziehung. Das ist das Novum, das Besondere, das Neue, was Jesus hier jetzt verdeutlicht. Er sagt nämlich: An eurer Beziehung zu den Eltern verdeutlicht sich eure Beziehung zu Gott. Beziehungsweise sogar noch krasser: daran verdeutlicht sich, ob Gott euch überhaupt überhaupt erhört.
0: Ich wollte gerade schon Vers 5 vorlesen, aber darauf hast du fast schon abgezielt. Denn da heißt es dann: Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den Kindern. Und am Tag seines Gebets wird er erhört.
1: Und hier wird schon deutlich, dass diese Familienbeziehung sozusagen als Dreieck zu denken ist, mit Gott drinne. Was uns natürlich ist nicht unbekannt, dass wir sagen, immer in allen Beziehungen, Liebesbeziehungen oder Abend ist Gott das dritte, das vollendende Maß. Aber hier wird damit das Argument gesetzt, dass dieser generationsübergreifende Zusammenhalt nicht nur wichtig für das Überleben ist, nicht nur für ein langes Leben ist, sondern für das Leben vor Gott und damit für die Ausrichtung auf Gott entscheidend ist. Deshalb wird dieses Elterngebot so unglaublich überhöht aus dem Dekalog. Es steht schon im Dekalog, das ist schon was Besonderes. Aber daraus wird es noch herausgeholt und eben mit den beiden Aspekten zusammengebracht und im Satz vorher sogar noch höher gebracht, weil auf einmal wird gesagt, ja, wer das Elterngebot einhält, der sühnt seine Sünden. Sünden, Sühn ist eigentlich ein Begriff der Opfertheologie. Da sind wir jetzt so zurück zu so sagen beim Evangelium, wir sind im Tempel eigentlich und bringen Opfer da, und Jesus hier sagt, nein, an diesem Gebot, an diesem ethischen Handel, an diesem Familienhandel entscheidet sich, ob du Sünder bist oder nicht. Und damit entscheidet sich, wie wir gesagt haben, auch die Gottesbeziehung.
0: Das bedeutet am Ende nichts anderes als, so wie ihr als Familie zusammenlebt, so wie ihr innerhalb der Generationen euer Miteinander gestaltet, so ist eigentlich auch eure Beziehung zu Gott. Also ist das eine Beziehung, die geprägt ist davon, von dem Wunsch, es wirklich miteinander zu versuchen, immer wieder neue Wege zu gehen. Tatsächlich auch sich in Anführungsstrichen belehren zu lassen. Also vielleicht auch nicht nur in Anführungsstrichen, ne, weil es geht hier auch sehr deutlich um die Kindererziehung und um das, was damit verbunden ist. Geht es darum, sich von dem anderen leiten zu lassen, um es vielleicht nochmal anders zu formulieren und auch auf Gott besser übertragen zu können, dass jemand anders mir Wege ins Leben hinein zeigt und ich die auch annehme, mich vielleicht auch mal dagegen wende, aber weiß, es gibt einen Weg zurück. All diese Dinge, die tatsächlich ein Glaubensleben ja ausmachen und widerspiegeln, die werden eben natürlich in einem familiären Leben auch sichtbar und prägen das. Und deswegen kann man diese beiden Dinge gut gegenüberstellen.
1: Aber man muss auch sagen, dass der Weisheitslehrer Jesus hier eine Idealform beschreibt. Er beschreibt bewusst dazu, sozusagen alle einander ehren, alle einander in Respekt begegnen und diesen generationsübergreifenden Vertrag im Angesicht Gottes einhalten wolle. Man natürlich sagen, in dem heutigen Kontext, auch und auch im damaligen Kontext, war nicht jede Familie Sonnenschein und äh, schönes Leben. Sondern es gab auch damals Spannungen, da muss man überlegen, wie man diese Spannung, mit, wie man mit diesen Spannungen umgehen kann. Und zum Beispiel, das springe ich jetzt in die zweite Lesung rein, da gibt es einen Satz, den würde, ich man, würde man heute vielleicht nicht mehr so unterschreiben. Da steht in Vers 20, in der zweiten Lesung, wir sind im Kolosserbrief, Ihr Kinder, gehorcht, gehor, ihr Kinder gehorcht euren
0: Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Das ist vielleicht nicht mehr ganz das Bild von Familie, was wir direkt vor Augen haben, auch im Miteinander tatsächlich zwischen Kindern und Eltern. Aber wir haben es, glaube ich, deutlich gesagt, dass was für Jesus Sirach gilt, warum ist die Familie so wichtig, gilt auch noch in späterer Zeit. Also wenn wir jetzt hier am Ende des ersten christlichen Jahrhundert sind, wo der Kolosserbrief geschrieben wurde, auch hier ist die Familie noch genau das Band, das tatsächlich gesellschaftlich, gesellschaftlich und sozial für ein funktionierendes Gefüge sorgt. Also Familie ist quasi die Gesellschaft im Kleinen und wer in es der, in der Familie miteinander tatsächlich gut ähm, sortiert und geordnet bekommt, das ist so ein bisschen die Idee dieses Kolosserbrieftextes, wer es da gut geordnet bekommt, der bekommt es tatsächlich auch übertragen auf die Gesellschaft, insgesamt miteinander, auf die Stadtgesellschaft, auf die Staatsgesellschaft, aber natürlich christliche Perspektive, der bekommt es auch in der Gemeinde miteinander hin, miteinander unterwegs zu sein und auch mal aufeinander zu hören, auch wenn natürlich dieser Satz hier in Vers 20 sehr deutlich ist. Man muss aber auch hinzufügen,
1: dass auf den Vers 20 der Vers 21 folgt, nicht nur von der Nummer her, sondern hier auch theologisch. Und das ist bemerkenswert im Angesicht dieser Snappern haustafel das Verhalten der Familie untereinander, die da beschrieben wird, weil hier in Vers 21 dann auch gesagt wird, ihr Väter schüchtert eure Kinder nicht ein. Also ein Respekt vor den Kindern, beziehungsweise fast schon modern-pädagogisch sagen, ihr müsst eure Kinder ermutigen, heranzuwachsen. Aber der Sprung und Entscheidend für uns jetzt bei Diskussion, ist genau das, was du schon angedeutet hast. Familie ist theologisch der Ausgangspunkt für Denken, wie Gemeinde und Zusammenleben funktionieren kann. Im Idealfall, wie bei Sirach, haben wir ein Miteinander. Im Idealfall bei Kolosser können die Kinder ihren Eltern gehorchen, weil die Eltern nur das Beste für sie wollen, nur in Liebe sie großziehen. Und wenn wir das jetzt übertragen, sprangen wir sozusagen an den Anfang des Kolosserbriefes, beziehungsweise nicht den Anfang des Kolosserbriefes, sondern wir springen an den Anfang der Lesung aus dem Kolosserbrief. Da steht dieser Vers 13, der so wunderbar ist, an die Gemeinde gerichtet. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat.
0: Das, was es in Familie auch gilt, immer wieder zu hinterfragen, wie müssen wir miteinander umgehen, wie können wir auch, jeden Tag wieder neu miteinander unterwegs sein, am Frühstückstisch sitzen und so weiter und so fort. Diese Frage, die stellt sich überall da, wo Menschen aufeinandertreffen. Und dieses Fest der Heiligen Familie macht deutlich, erstmal stellt sich diese Frage in der Familie, im ganz Kleinen. Wie gehen wir miteinander um? Wie funktioniert es miteinander zwischen den Generationen? Wie funktioniert auch Familie als Kern gleichzeitig mit dem, was sie ja um Familie herum noch alles da ist? Also Familie innerhalb einer Gesellschaft und so weiter. Und diese Texte des Festes, die wollen uns tatsächlich auf die Spur bringen, wie wir Familie verstehen können, nämlich als ja ein, eine Grundkonstante eigentlich allen Zusammenlebens. Überall gibt es Familie. Und wie diese Familie miteinander funktioniert, ist immer auch ein Bild dafür, wie es drumherum funktioniert. Wie funktioniert die Gottesbeziehung, wie funktioniert Leben als Gemeinde, wenn wir es jetzt wirklich auch nochmal aus unserer christlichen Perspektive sehr deutlich formulieren. Aber wie funktioniert am Ende auch eine Gesellschaft? Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei diesem Fest und warum das Fest auch heute so wichtig ist, obwohl wir heilige Familie jetzt auch nicht die ganze Zeit als eine Idealfamilie natürlich sehen.
1: Genau, man könnte schnell bei dem Festnamen denken, oh, hier wird hier romantisiert. Aber ich glaube, wir haben bei Diskussionen einen schönen Weg gefunden, eben auch zu sagen, dass wirklich die Familie im heutigen Kontext der Testfall ist, wie wir Beziehungen miteinander und mit Gott leben. Und wenn dieser Testfall funktioniert. Wenn es erfolgreich ist, kann man eben über die Grenzen hinausgehen, in die Gemeinde, in die Gesellschaft und eben die Liebe, die man in der Familie lebt, auch nach außen tragen. Und da sagt der Kolosser ja auch, diese Liebe ist ja grundgelegt in Gott, weil der Vers 13 hört auf,
0: wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Heilige Familie bedeutet Familie, zusammen, also Gefüge, Familiengefüge, das tatsächlich ein Widerspiegel dessen ist, was auch Gott für die Menschen möchte oder wozu er den Menschen auch geschaffen hat, nämlich als, eine, als ein Wesen, das miteinander in Interaktion tritt. Heilige Familie bedeutet, ein Mensch, der offen ist oder eine, eine Menschengruppe, die offen ist auf andere hin, auf Gott hin, auf das Miteinander hin und nicht eben einfach nur, du hast es schon gesagt, romantisiert. Hier ist eine Familie, bei der läuft alles immer super. Wir wissen, dass das auch bei unserer heiligen, heiligen Familie also bei den Eltern Jesu mit dem Kind nicht immer so war. Deswegen sagen ja auch Simeon und Hannah beide in ihrer Weise schon voraus, dass das nicht immer so eine glückliche Situation sein wird und wir werden es das Evangelium durch erleben. Schließlich ist auch der Vater irgendwann völlig rausrationalisiert rationalisiert aus dieser Familie, zumindest so im Evangelium. Das heißt, so Friede, Freude, Eierkuchen ist schon diese Familie nicht, aber sie ist eine Familie, die damit ringt, wie sie mit Gott unterwegs sein kann und wie sie miteinander unterwegs sein kann.
1: Genau, das kann man vielleicht mitnehmen aus der Rahmung des Evangeliums, dass wir da einer Familie begegnen, die in ihrem Glauben steht, in ihrem Glauben sich ausrichtet und gleichzeitig dadurch einen Rahmen bietet, in dem das Kind heranwachsen kann und dann über das eigentlich Menschliche hinauswachsen kann.
0: Jetzt haben wir uns so viel mit Familienangelegenheiten beschäftigt, mit den drei Texten. Lieber Till, was ist denn dein Vers aus diesem Fest der heiligen Familie, den du mitnimmst?
1: Mein Vers hat auf den ersten Blick irgendwie nichts mit Familie zu tun, weil ich erstmal hängen geblieben bin an diesem wunderbaren Bild. Im Kolosserbrief heißt es da in Vers 14, vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Diese Metapher, womit der Text ja auch anfängt, des Anziehens. Bekleidet euch also, erwählte Gottes Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Und da könnte man erstmal drüber stolpern, weil anziehen, die Kleidung ist immer was Äußerliches. Ich kann mich verkleiden, ich kann mich reich darstellen, ich kann mich arm darstellen. Das heißt nicht wirklich, dass ich damit Realität anzeige. Aber Liebe ist etwas, das eben nicht nur äußerlich sein kann, sondern innerlich trägt. Und darüber haben wir ja gesprochen. Im Optimalfall ist die Liebe das, was die Familie trägt, in sich, im Zusammenhalt und nach außen. Ähm, und daher ist diese Aufforderung, vor allem bekleidet euch mit der Liebe, ein wunderbarer Aufruf zu verstehen, dass man das Innere und Äußere übereinander bringen soll, ineinander bringen soll und damit eben im zwischenmenschlich in der Beziehung der Familie einen Grundstein für das, was man glaubt über die Liebe Gottes in dieser Welt zu legen.
0: Vielen Dank, lieber Till. Ich darf hoffentlich trotzdem auch den Vers direkt danach nehmen, selbst wenn wir dann jetzt mit unseren beiden Versen eng beieinander sind. Ich wollte extra schon mal nicht den Simeon nehmen, den ich sonst eigentlich immer nehme, wenn es um diesen Text geht oder wenn der Text aus dem Lukas-Evangelium vorkommt. Aber in Vers 15 in der Kolosserbrieflesung, da heißt es Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Und dann kommt was dazwischen und dann nochmal, seid dankbar. Ich finde dieses Bild vom Frieden Christi tatsächlich auch im Hinblick auf Familie ein ganz schönes und wichtiges Bild. Wie funktioniert es irgendwie miteinander am Ende nur, indem ich immer wieder bereit bin, aufeinander zuzugehen? Und indem ich eine Grundhaltung habe, und das drückt sich hier aus, der Friede Christi, der im Herzen wohnt, eine Grundhaltung habe, dass ein anderer Mensch es gut mit mir meint, dass das auch Eltern, Freunde, wie auch immer, die eigenen Kinder vielleicht auch gut mit mir meinen, weil wir miteinander verbunden sind und weil wir immer wieder neu miteinander loslegen können. Auch das klingt erstmal sehr idealisiert, ich weiß. Aber diese, diese Grundhoffnung, miteinander auch neue Wege immer wieder suchen und finden zu können, aufeinander zu, das ist das, was für mich da drin steckt. Und es ist eben wirklich eine Haltung, die ich habe und die erwächst, glaube ich, nur, wenn ich selber sehr eine sehr gute Verwurzelung habe in meinem Glauben. Und das ist eben auch das, was der Friede Christi ausdrückt. Ich habe etwas in meinem Herzen, eine Grundhaltung, die friedlich ist. Ich empfinde auch Frieden, weil mir erstmal Frieden geschenkt wird durch Gott. Und aus dieser Haltung heraus kann ich mit anderen in Beziehung treten und kann eben auch jeden Tag neu loslegen. Manchmal auch, wenn es am Tag vorher vielleicht ziemlich geruckelt hat. Aber danke, liebe Christelle.
1: Da schließt man am besten direkt den Wunsch an, dass wir euch für das kommende Jahr den Frieden Christi wünschen. Einen guten Rutsch und ein friedvolles Jahr. Aber ein Satz muss danach noch folgen, weil wir uns darüber sehr freuen. Wenn ihr mit uns gemeinsam und mit allen eure Bibelferse teilt auf Facebook, den Link findet ihr unten in den Shownotes. Teilt entweder nur einen Bibelvers aus den drei Texten oder auch eure Gedanken dazu, damit wir sie alle lesen können.
0: Auch im kommenden Jahr wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.